2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir gehen heute ein Thema an. das ähm, Vielleicht sind wir ein bisschen spät dran, das kann schon sein, weil ich glaube, wenn wir vor, vor so vier Wochen, sechs Wochen dran gewesen wären mit dem Thema, die Leute hätten uns diese Folge aus den Händen gerissen oder von den Lippen gerissen. Äh, es geht nämlich heute darum, wie wir den Leuten äh, ein paar Tipps geben wollen oder du viel mehr Tipps geben willst, wie sie denn mit Grippe umgehen und mit so grippalen Infekten und Verkühlung und äh, diesen Sachen, die jetzt zuletzt gefühlt alle Menschen hatten. Jetzt ist es, glaube ich, eh schon ein bisschen besser. So, was machen wir denn da? Ich möchte jetzt mal gerne, damit wir jetzt nicht allzu, allzu sehr das durchgehen, was 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 in Wahrheit so jemand, der sich ein bisschen mit Biohack beschäftigt, eh schon weiß, ähm, Ähm, ernte ich jetzt einmal die low-hanging fruits, wenn du da einverstanden bist. Und ich lasse dich dann die Leiter hinaufklettern für die high-hanging fruits. Dann bück dich. (lacht) Naja, so so low sind sie auch wieder nicht. Also, ähm, das Erste ist einmal, ähm, lassen Sie sich keine Antibiotika aufschwatzen, äh, wenn Sie an einer viralen äh, Geschichte leiden, weil äh, die Antibiotika, die tun nichts gegen die Viren. Die Viren lachen sich höchstens tot, wenn sie mit Antibiotika daherkommen. Das ist aber eine relativ unkonventionelle Art, den Viren zu Leibe zu rücken. Das Zweite ist, schauen Sie sich einmal Ihren Vitamin-D-Spiegel an. Und wenn der nicht passt, dann ähm, bringen Sie den einmal ans ans obere Limit des des empfohlenen Bereichs. Klammer auf. Wenn Wenn Sie auch noch wahnsinnig mutig sind, dann gehen Sie vielleicht sogar ein bisschen drüber. Klammer zu. Dann schauen Sie sich einmal an, ob nicht ein bisschen Vitamin B und Vitamin C noch noch, äh, vernünftig sein könnten. Ähm, Was die Dosen betrifft, frage ich dann bei dir ein bisschen nach. Ich nehme immer so nach, äh, bei Vitamin B nehme ich so viel, bis bis mein mein, äh, Hahn ausschaut wie ein ein Textmarker. Und Vitamin C nehme ich einfach irgendwie so zwei, drei Gramm und trinke es über den Tag. Lysin, habe ich gehört, soll so ein richtig geiles Ding sein, das ist eine Aminosäure, äh, da nimmt man auch ein bisschen was, ähm, ähm, soll man nicht zugleich nehmen mit Arginin, glaube ich, das ist auch eine Aminosäure, die ziemlich cool ist, aber die beiden neutralisieren einander. Und dann noch zweimal Z, ähm, Zistrosentee und Zink. So, das sind irgendwie die Standards, aber du bist ja der Hecker, unter uns um, deswegen wirst du zunächst einmal sagen, Stefan, von dem, was du gesagt hast, sind ja schon drei Sachen durch Studien längst belegt und außerdem, du kannst den Leuten jetzt nicht sagen, sie sollen einfach so Vitamin C nehmen, das ist ein Blödsinn oder sowas ähnliches uh, um, oder du wirst sagen, ja, aber da habe ich dann noch den viel heißeren Scheiß.
2: Weder noch, lieber Stefan, weder noch. Ähm, Bevor wir es angehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben irgendwie mal aufgeschrieben, was tun nach einer Grippe. Das heißt, wir sind jetzt bei was tun bei einer Grippe, naja, ähm, ja. das verschwimmt so, es verschwimmt so ein bisschen. Also grundsätzlich für den Fall, dass jemand sich von dem nach jetzt angezogen fühlt, auch wenn die Symptome akut schon weg sind, das, was wir jetzt besprechen, noch ein paar Tage weiter durchzuführen, wäre sowieso eine wahnsinnig gute Idee, weil Und nach der Grippe ähm, ist vor der Grippe. Nach also. der Grippe, ist vor der Grippe ist der andere Punkt. Und äh, der dritte Punkt führt uns jetzt kurz zurück in die Vergangenheit, nämlich zu der Zeit, als äh, die Infektion mit dem C-Wort äh, relativ groß und überpräsent ähm, war, weil da habe ich noch eine lustige Geschichte zu erzählen, die dann aber genau auf das einspaltet, was wir jetzt gleich machen werden, nämlich wie man mit der Grippe umgehen und wann die Grippe vorbei ist. Ähm, begab sich, dass ich irgendwie just äh, diesen Herbst noch mal kurz Omricon mit Benommen habe. Ich habe es tatsächlich nicht festgestellt. Ich hatte zwei Tage eine laufende Nase, sonst gar nichts. Es wäre mir auch gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht Menschen in meinem Umfeld, die mir lieb und teuer sind, mit dem Virus infiziert hätte. Und da die Folgen, naja, jetzt Gott sei Dank auch nicht dramatisch, aber doch deutlich ausgeprägter als in meinem Fall gewesen waren. Nur jedenfalls schaue ich dann drei Wochen später Brav als Biohacker auf meine Herzfrequenzvariabilität und diese ganzen Werte, die der Ordering so rund um das Thema Readiness ausdrückt und stelle also fest, dass ähm, jetzt immerhin inzwischen Zwei im Flugzeug durchgemachte Nächte, also Hin- und Rückflug, ähm, Klammer auf, fliegt niemals Red Eye von München über Istanbul nachts nach Dubai, Klammer zu. Ähm, und ja, so ein Semester. Ist das eine Fluglinie? Äh, ja, oder? Nee, nee, Red, Red Eye-Flüge sind die Flüge, die nachts äh, starten und nachts landen und man dazwischen eigentlich schlafen würde, aber wenn man einen Umsteiger hat, bist du halt einfach ähm, im Idealfall, wenn äh, neben dir wirklich äh, die äh, Vertreter der Gattung, Homo, Homo, vielleicht Sapiens äh, sitzen und dich am Schlafen hindern, wo du grundsätzlich darüber nachdenkst, ähm, ob die wirklich zu der Gattung gehören. da kann man Was sich. Also äh, Kollege, Kollege 1 auf dem Hinweg war tatsächlich der Auffassung, es wäre eine super Idee, den gesamten Flug über ein, äh, sein Touchscreen-Kinderspiel zu spielen und der war auch so ein bisschen breiter und hatte dann also jedes Mal den Ellenbogen bei jeder zweiten Bewegung in meine Seite gerammt. Ähm, das hat ich
1: attraktiv gefunden, da hatte ich so ein bisschen
2: das, das, ma, das, ma, das mag schon sein, aber grundsätzlich äh, wären wir noch eine Stunde länger geflogen, hätte ich ihn vermutlich mit dem Löffel umgebracht und das ist kein Scherz. Und auf dem Rückweg hatten, hatte ich ein äh, Alkoholiker-Pärchen aus dem Württembergischen, ich glaube dem Dialekt nach es muss in der Nähe von Heidelberg gewesen sein. Er hatte offensichtlich gerade Corona oder Schlimmeres. Ähm, hatte auch nur ein Taschentuch, das er in der Innenseite seiner Lederjacke versteckt hat. Das hat er alle 22 Sekunden rausgeholt, um sich das Riechorgan irgendwie in den gleichen Lappen zu schreuzen. Und äh, die Eude hat jedes Mal, wenn die ähm, Stewardess bzw. Flugbegleiterin bzw. das geschulte Bordpersonal vorbei, kam, hysterische Anfälle bekommen, um nochmal Wein nachzubestellen, den die dann wirklich von Abflug 1 Uhr morgens in Dubai bis Ankunft Istanbul, 4.55 Uhr morgens, haben sich die also da die Schöppel reingeschraubt und ich schwöre bei Gott, ich war noch nie so nah dran, im Gefängnis zu landen. Das will
1: was heißen bei dir. Also,
2: ähm, das heißt das heißt tatsächlich für mich Learning des Tages, nie wieder Red Eye und ähm, Punkt zwei Augen auf äh, bei der Buchungsklasse. So, jetzt zw- zurück zum Thema. Ähm, Red Eye auf. Ähm, das Ergebnis der ganzen Nummer ist, dass ich tatsächlich jetzt inzwischen acht Wochen nach einer komplett symptomfreien Infektion mit dem Lieblingsvirus der letzten zwei Jahre eine Herzfrequenzvariabilität zu um die 20 Schläge habe, also keine, Mhm. und einen einen Ruhepuls äh, wie mein Vater und der hätte kein Problem damit gehabt, die beiden Heidelberger unter den Tisch zu saufen. Also insofern <lacht> ähm, muss, man ganz, muss man ganz klar sagen, ähm, teilweise ist das Erheben von Daten auch ganz schön irritierend, weil du dann feststellst, dass irgendwie unter der Oberfläche, auch wenn du dich pfennig gut fühlst und die Leistungsfähigkeit gut ist, gefühlt, noch ganz schön wirklich? was passiert. Also mir, mir geht es... Ähm, vermutlich 2023 deutlich besser als 2022 die meiste Zeit. Es ist auch bis zum, ich habe mich in Dubai trotz der durchgemachten Nacht hervorragend gefühlt. Ich bin gut zurückgekommen und hab, bilde ich mir ein, auch momentan, ein ziemlichen Zenit, was meine Leistungsfähigkeit angeht. Also das scheint alles soweit äh, ernsthaft im Rahmen zu sein. Jetzt wissen wir natürlich auch die Umgebung bzw. der Rückenwind, den man teilweise hat, führt natürlich auch zu so kleinen Pushes. Aber wie auch immer, also ich bin weit davon entfernt. Mir man, darf
1: ich, man darf nicht vergessen, du bist ja seit kurzem ein Bestseller-Autor. Also das ist ja... Na? Ja. Macht ja was ich, äh, mit einem. Ste-
2: Stefan, ich habe mit meiner Lektorin gesprochen. Ich kenne die aktuellen Zahlen, also von Bestsellers immer noch weit entfernt. Aber. Ähm Zumindest haben wir die ersten tausend schon geknackt und das ist nach, ja. Das ist nicht so schlecht. Das sind, glaube ich, äh, unsere lieben, lieben Stammhörerinnen und Stammhörer, denen ich an diesem, an an dieser Stelle auch ganz laut danke. So, zurück zum Thema. Ähm, Was ich damit sagen möchte, egal wann du die Grippe hast, egal was du hast, selbst ob es jetzt das böse C-Ding ist, äh, auch wenn es vielleicht inzwischen ziemlich zahnlos erscheint oder was anderes, es kann durchaus sein, dass solche Infektionen Und solche Prozesse, die da im Körper stattfinden, noch Wochen, nachdem das eigentliche Erkrankungsgeschehen lang verzogen ist, irgendwelche Nachwehen haben. Und je nachdem, wie in welchem Zustand man so ist und je nachdem, wie schnell man sowas realisiert oder nicht, könnte das durchaus einen wesentlichen Eingriff dahingehend haben oder Auswirkungen dahingehend haben, Entschuldigung, ähm, ob und wie hart ich überhaupt wieder trainieren möchte. Ich habe mir heute in äh, Vorbereitung auf unsere Folge mal so ein bisschen deutschsprachige Mitkollegen zu dem Thema angehört und habe mit großem Lachen dann gehört, dass ein äh, sehr reichweitenstarker und sehr sympathischer und teilweise auch humoristisch äh, uns weit überlegener Kollege tatsächlich sagt, solange das, was aus der Nase kommt, klar ist, kann man noch Sport machen. Und wenn das dann nicht mehr klar ist, dann soll man keinen machen. Machen. Ähm, ich habe dann, um die Wisch- Wissenschaftlichkeit dieser These zu überprüfen, mir zwei Finger in eine andere Körperöffnung gestellt und habe das Ganze gegen links gehalten. Und als es dann getrocknet war, habe ich gesagt: Nein, du hast nicht recht.
1: Also ähm, ganz. Da kür- frage ich jetzt einfach nicht nach.
2: Ganz klipp und klar, ihr Lieben, wenn da irgendwie eine Infektion im Körper unterwegs ist, dann bitte tut euch erstmal den Gefallen und macht's keinen Sport. Selbst wenn ihr so sportsüchtig seid wie ich oder noch schlimmer oder wenn ihr einfach wisst, dass Bewegung für euch ein wahnsinnig wertvoller Ausgleich dafür ist, dass man was tut oder nicht. Bitte geht mit eurem Herzmuskel so um, als hättet ihr nur einen. Und das ist mir tatsächlich ein Anliegen, weil äh, so ein selbst, selbst so ein banales Grippegedöns äh, in den Herzmuskel verschleppt, kann ähm, zu ziemlich hässlichen Nebenwirkungen bis hin zum vergrößerten Herzmuskel führen. Und ich rate also wirklich dazu, wenn da was los ist, äh, selbst wenn es nur die banale Influenza ist, geht's spazieren, aber macht es ein bisschen Stretching, macht es ein bisschen von mir aus Blackroll, Faszientraining oder sowas. Aber bitte bitte treibt es einmal die Herzfrequenz für fünf bis zehn Tage nicht nach oben. Es kann einfach keine clevere Idee sein. Und äh Jetzt sind wir schon wieder bei dem bösen C-Wort. Man sieht ja, was passiert, wenn du selbst nach dem ähm, willentlichen Verabreichen von Spike-Proteinen zu schnell wieder trainierst. Das kann auch aufs Herz gehen. Und da sind jetzt ausreichend äh, Profisportler inzwischen links oder rechts einmal umgefallen. Also bitte dieses Thema, irgendwelche Virenlast in die Herzkammer reinbringen, wirklich mit Vorsicht angehen.
1: Das heißt aber, aber, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man spürt es gar nicht. Das heißt, man braucht dann tatsächlich auch noch diese Dinger, die äh, wir bei euch halt verwenden, wie diesen Ordering, der überprüft, wie unsere Herzharzvariabilität ist, wie tief unser Ruhepuls beim Schlaf runtergeht und so weiter. Das heißt, also da hat dann die Vermessung, äh, die ja oft so ein bisschen eine Orchideenwissenschaft ist äh, und, ein, und ein, ein bisschen ein sinnloses äh, herum jonglieren, bekommt da eine sehr, sehr konkrete... äh, einen sehr konkreten Nutzen. Absolut, also es
2: ist tatsächlich so ähm, und wenn man es eben einfach nicht messen möchte, nicht messen messen kann oder einfach keine Gerätschaft hat, wie gesagt, mal einfach so rund um so eine Infektion fünf bis zehn Tage Sicherheitsabstand lassen und danach wieder moderat angehen, schadet tatsächlich keinem. Unsere Muskulatur hat ein extrem gutes Gedächtnis, wenn du wieder trainierst, wirst du in kürzester Zeit da sein, wo du vorher warst. Die Ausdauer kriegst in der Zeit auch nicht kaputt. Und äh, dementsprechend wäre das mal so ein kleiner Hinweis. Das nächste wäre dann gleich, wenn wir schon dabei sind, die Frage ähm, beziehungsweise jetzt kommt wieder, du hast doch mal irgendwo gesagt, äh, wenn man nicht trainieren kann, kann man in die Sauna gehen, um über die Hitchock-Proteine die Muskelmasse zu erhalten. Ähm, das stimmt, es könnte jetzt durchaus auch tatsächlich eine gute Idee sein, ähm, es gibt diese, diesen wilden Erklärungsansatz, dass man sagt, einer der Gründe, warum ähm, diese ganzen Rhinoviren, also sprich diese klassischen Atemwegsviren, äh, die tatsächlich ja auch gerne so durch die Nase den Weg in den Körper finden, Und dann da so Unordnung vertreiben, im Winter stärker ankommen als im Sommer, gibt es einerseits die Idee mit der äh, Trockenheit der äh, Schleimhäute und deswegen einer erhöhten Durchlässigkeit äh, aufgrund der trockenen Luft. äh, UV als als Tötungsmechanismus und last but not least gibt es ja auch noch die Idee, dass aufgrund der niedrigeren Außentemperatur unser Immunsystem nicht so aktiv sein kann. Könnte, wie wenn man das Ganze im Sommer durchlebt, Äh, dementsprechend könnte Hitzeexposition, also sprich sowas wie ein äh, Gang in die Sauna, ein heißes Bad oder auch ein Besuch in der Infrarotkabine alternativ tatsächlich eine relativ gute Idee sein. Ich würde aber natürlich trotz allem bitte schon mal, bevor ich so ein Unterfangen äh, starte, mal irgendwie schauen, habe ich Fieber? In welchem Ausmaß habe ich Fieber? Und wenn das eh schon alles ein bisschen so Richtung interne Sauna hochgegangen ist, dann würde ich das Ganze natürlich bitte gerne vermeiden. Also über 38, 5, äh, 39 Grad bitte unter keinen Umständen sowas tun. Aber wenn du einfach merkst, ich, mich mich hat es erwischt, ich habe die Grippe, aber ich kriege einfach die Temperatur nicht hoch. Könnte Wärme tatsächlich helfen,
1: dem ähm, im Urlaub befindlichen Immunsystem ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ja. Ähm, ähm, UV, äh, Stichwort UV, das heißt Reptilienlampe oder Solarium oder sowas. Ist das eine blöde Idee oder ist das keine blöde Idee?
2: Ähm, die, äh, das, das, das mit dem UV ohne den Buchstaben dahinter ist so ein bisschen ähm, schwierig, weil UV ohne den Buchstaben dahinter kann ja alles. UVB wäre das, was wir nehmen, um unser Vitamin D, Vitamin D Herz ja. zu bekommen
1: ähm,
2: Ich, glaube,
1: im ich glaube, UVC ist das, ist das, ist das äh, ist das was dann äh, antiviral ist, oder?
2: Genau, aber das wird in
1: erster aber Linie aber das ist dann wieder sein, Wird
2: wird in erster Linie zur Oberflächendesinfektion ausprobiert. Das heißt, Mhm. äh, zu Hochzeiten der Schwarzen Pest gab es irgendwie so ähm, öffentliche Toiletten oder sowas, die, wenn gerade keiner drin war, äh, mal ordentlich UVC auf die Oberflächen geballert haben. Ähm, Würde ich jetzt so äh, in der Heimanwendung eher begrenzt, Ich bin da aber jetzt auch nicht wirklich drin. Also äh, ich glaube tatsächlich, äh, Licht, also Sonnenstrahlen, tun tatsächlich gerade auch, wenn man äh, unter einer Grippe leidet, äh, grundsätzlich gut. Ich würde, wie gesagt, dieses Thema Auskühlen vermeiden. Ich würde in dem Kontext auch tatsächlich ausnahmsweise mal ernsthafte Kaltwasserexposition, also Eisschwimmen oder Eisbaden vermeiden. Man könnte kurze, also wirklich ganz kurze, kalte, Duschanwendungen machen in Hoffnung, dass als Reaktion auf die kurzfristige Kälte danach der Körper die eigene Temperaturregulation nach oben setzt. Also du meinst, dass man dann umso besser fiebert nachher? Genau. Also das wäre das wäre im Endeffekt, da würden wir dann das tun, was wir sonst immer, wenn wir um Wärme und, über Wärme und Kälte sprechen, nicht machen, sondern wirklich mal da gezielt am Thermostat ein bisschen rumarbeiten. indem du. Aber das ist dann
1: schon ein bisschen, ähm, ein bisschen Expertenmodus, oder?
2: Ja, also ganz ehrlich, wenn du du 15 Sekunden kalt duscht, nachdem du da vorher warm geduscht hast, das macht man ja normalerweise dann auch irgendwie, wenn man äh, Grippe hat. Ich glaube, man kann es ausprobieren. Also macht mir jetzt keine Angst. Aber ist jetzt auch nicht der super Tipp, wo ich sage, damit kommst du übermorgen nach Hollywood. Äh, Zum Thema Vitamin C ist es tatsächlich so, gehen wir mal ein bisschen darauf ein. Ich mag ja Vitamin C in der Hochdosis. äh, Die äh, lieben... Hörer erinnern sich vermutlich an die Folge ähm, mit dem Infusionsbeutel äh, <lacht> zu, me- zu meiner Linken. Das war übrigens äh, Corona. Okay. Das, das, war, das, war, das, war genau, das war genau die Folge, ähm, wo ich nicht äh, einen Schnupfen hatte, sondern einen Schnupfen namens Corona. Mhm. Ähm, das heißt, äh, aber da war es tatsächlich auch so, dass die. 7,5 mal 3 21,5 Gramm Vitamin C in Kochsalzlösung in den linken oder von mir aus auch je nachdem wie man es sitzt, rechten Arm gedoppelt völlig dazu gereicht haben, das Ganze binnen von ja, 24 Stunden mehr oder minder in die Vergangenheit zu schießen. Das ist jetzt kein aller Heilmittel gegen Corona, wie wir wissen und ob Vitamin C gegen ähm, aber viren funkti- Gramm
1: also, das ist ja eine. Das ist, das ist jetzt ähm, ungefähr das Hundertfache dessen, was empfohlen wird, dass man pro Tag nimmt, oder? Ja. Yeah, und zwar, und do- hast du hast das noch dazu als Infusion genommen und nicht genau. Moral.
2: Hätte ich es hätte oral genommen, hätte ich keinen Podcast mehr aufnehmen können, ähm, sondern das wäre dann einfach ganz schlimm ausgegangen, weil das verträgt noch nicht mal äh, der stabilste Darm des, des Universums. Das heißt, äh, diese super physiologischen Vitamin C gaben, so 21 Gramm, 20 Gramm, je nachdem, sowas um den Dreh, sind tatsächlich aufgrund der dann lustigerweise oxidativen Wirkung von Vitamin C tatsächlich eine relativ clevere Idee, wenn man merkt, dass da was los ist. Also ich schicke meine ähm, Klienten, wenn die mich irgendwie kontaktieren und sagen, äh, sie haben den Eindruck, da kommt was auf äh, mit großer, großer Freude zu äh, zu meinem Arzt hier in München, zum Christian Burkhardt und lasse denen dort Hochdosis-Vitamin-C- Infusionen geben. Freue mich aber, ähm, wenn alles richtig läuft, dass wir das in München im Lab jetzt ab Februar auch tatsächlich irgendwann mal selber anbieten können, weil ich einen Heilpraktiker mit äh, Spritzenschein gefunden habe, der dann da auch Infusionstherapie äh, für mich sozusagen durchführen darf und das alles komplett legal und überhaupt nicht irgendwie Das heißt, man kann dann bei
1: dir auch ähm, also diese Vitamin C Infusion kriegen, man kann, ich vermute jetzt einmal du wirst Glutathion den Leuten verabreichen wie, wie kein zweiter Lassen, genau. Ja, ja, also es wird in deinem, ja, im, im Lab passieren. Ähm, äh, was, was ist denn da noch so? Weil man, man hört ja immer mehr auch, dass die Leute sich Mineralstoffe geben lassen über Infusionen oder was ist denn da jetzt so, wenn man, wir man ganz kurz mal in diese in diesen Seiten, äh, in diese Seitenkasse abbiegen können. Also ich muss, muss tatsächlich sagen,
2: diese ganz bei ganz vielen dieser Lifestyle Infusionen, die gerade stattfinden, muss man fairerweise sagen, das ist auch nicht viel mehr als ein sehr teurer Urin, der da produziert wird, weil halt die ganzen äh, wasserlöslichen Vitamine. Ähm, wenn egal ob ich sie in hoher Dosis trinke oder ähm, über die Blutbahn zu resorbieren, versuche halt nur in, dem Menge, in der Menge aufgenommen werden können, wie sie aufgenommen werden können. Das heißt, so ein klassischer Meyers-Cocktail oder sowas, ähm, was dann quasi Magnesium C, dann die, die eine Bandbreite an B-Vitaminen und ich weiß nicht, was sonst noch alles gleichzeitig darstellt, da geht schon relativ viel, so wie es durch die Vene reingeht, durch die Blase wieder raus. Mhm. Also das ist schon ist, ist schön, wenn du mit äh, chronischen Darmentzündungen zu kämpfen hast. Das ist großartig, wenn du überhaupt weißt, ich habe ein Problem, solche Dinge über den Magen-Darm-Trakt gut zu resorbieren. Das ist Super, wenn du irgendwie gerade eine Blutanalyse gelaufen hast und irgendwie feststellst, du bist wirklich komplett leer, dann kannst du mit zwei, drei ähm, von solchen Hochdosis-Infusionen wirklich die Depots sehr schnell wieder auffüllen. Ähm, Grundsätzlich ist es aber so, dass beispielsweise eigentlich die äh, B-Vitamine sich deutlich wohler füllen, wenn sie wahlweise subkutan, also unter die Haut oder noch besser intramuskulär verabreicht werden. Das habe ich eine Zeit lang ähm, n gleich 1 mit mir selber auch äh, praktiziert. Man muss aber schon sagen, teil- teilweise sind die schon, ja, so ein bisschen ja, man spürt es dann schon, wenn man sich die, wenn man sich die injiziert. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wenn du, wenn du weißt, ich habe ein hochwertiges äh, Methylcobalmin-Oral, äh, dann würde ich das wahrscheinlich nach wie vor als mindestens gleichwertig ansehen. Aber mhm. ganz klar, ähm, die Infusion ist grundsätzlich super. Ähm, für diejenigen unter uns, die noch trinken. Da ist äh, sowohl die Kochsalzlösung alleine. Ähm, als auch die Elektrolytlösung als Infusion, also all das, was wir von den Medizinstudenten ähm, jedes erste Semester wieder als die größte Erkenntnis des Jahrtausends ähm, verkauft bekommen, also die Katerbrause schlechthin, ähm, da ist natürlich wahnsinnig viel dran. Und ähm, da begeben wir uns jetzt aber auf ein Terrain, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das mein lieber Heilpraktiker dann tun darf oder nicht. Natürlich ist dieses Thema mit dem NAD+, also sprich mit diesem Elektronendonatoren, Mhm. äh, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ähm, Ich habe jetzt im Zuge von Neujahrsvorsätzen mit äh, NAD+, äh, Microdosing-Injektionen angefangen. Das heißt, ähm, man weiß, dass irgendwo so bei 95, 98 Milligramm die kritische Menge ist, die du dir täglich NAD Plus verabreichen kannst, ohne dass es diese Enge auf dem Brustkorb und diese anderen teilweise ein bisschen kritischen Nebenwirkungen entwickelt, die du bei 750 Milligramm in einer Infusion, selbst wenn der Beutel über zwei Stunden durchläuft, potenziell haben könntest. Und äh, stelle da jetzt äh, fest, dass das wirklich ein unglaublicher Energiebooster ist. Wäre auch tatsächlich jetzt was, was ich zurück zu unserem Thema Grippe durchaus mal ausprobieren würde, wenn es mich da sehr beutelt, NAD Plus zumindest in dieser kleinen Dosis äh, zu mir zu äh, zu injizieren. Oder wenn man jetzt zufälligerweise sagt, weder komme ich raus, um mich spritzen zu lassen, noch möchte ich irgendwie da selber mit Insulinspritze und NAD Plus rummachen, dann wäre die Alternative wahrscheinlich auch tatsächlich während äh, einer solchen Erkältungsproblematik mal ganz gezielt mit NMN zu arbeiten und da das NMN ein bisschen hochzufahren, schlicht und ergreifend, weil es einfach das gesamte System mit mehr Energie versieht. Und mir gefällt es gerade sehr gut. Ich muss aber auch sagen, ich nehme jetzt NAD Plus und schluck dazu NMN, weil man kann sich ja immer noch nicht entscheiden, ob das NAD Plus, wenn man es injiziert, überhaupt ähm, wieder da angeh- ankommt, wo es hingehört oder ob es nicht in die Zelle reinpasst und erst wieder abgebaut und dann wieder aufgebaut werden kann. Heißt aber, damit wir ein Takeaway entwickelt haben aus dem Ganzen, wenn es dich beutelt, wenn dir die Energie ausgeht, ist NMN bzw. NAD Plus eine super Idee, wenn es darum geht, an, wirklich Vitamin C als Antioxidanz zu verwenden, dann sind es wirklich diese super physiologischen Dosen. Und ich glaube, der Linus Pauling, dieser Erfinder von Vitamin C Hochdosis, ist, glaube ich, mit 60 Gramm am Tag oder sowas gefahren oder 90 Gramm am Tag gefahren. Also wenn du da mal ein, zwei Tage hintereinander zwar 21 Gramm als Infusion zu dir nimmst, kannst du sicher sein, da passiert nichts, eventuell führt es zu Haarausfall, aber wie man an meinem, ja lockigen Hauptteil sieht, bin ich da noch nicht sonderlich gefährdet. Ja, aber du bist einfach auch so ein wahnsinnig schöner Mensch. Da ist das schon in Ordnung, wenn man mehr von deiner Kopfhaut sieht. Du, du sagst es. Ähm, Gott sei Dank ist das kein Videopodcast. So, ähm, es heißt, ähm, die Infusionstherapie ist bei so hochdosisgeschichten super. Wenn man sagt, kann, kann ich nicht, morgen nicht, nehmt es gepuffert, nehmt es Retard, dann könnt ihr sicher mit sechs bis acht Gramm am Tag auch noch fahren, Kostet halt irgendwie ein bis zwei Kleinwagen äh, für diese ganzen Prozesse, die dann zum, zum Puffern bzw. zu dieser Long-Release-Funktion führen. Deswegen ist wahrscheinlich tatsächlich die Infusion äh, in dem Fall die preisgünstigere. Geschichte. Das ist gar nicht
1: so wahnsinnig teuer. Das kostet so irgendwas bei 70 Euro, 80 Euro, 90 Euro im Durchschnitt, oder?
2: Ja, ja, aber wenn das halt mit 6, 7 Gramm fasst und in, in so einer Packung werden, was werden da drin sein? 60 Gramm ist halt, ist halt auch ein Geld.
1: Ja, also ähm, ja, ja. Also wenn man dann dafür die Krankheit, also die, wenn man, wenn man dann ein Wochen ja, früher
2: wieder fit ist. Stefan, wie gesagt, die Infusion, das, das Vitamin C ähm, steigt ungefähr momentan so wie Gold oder so. Ähm, das, ich, das geht jetzt seit zwei Jahren, dass du die Infusionslösung kaum bekommst. Ich glaube, die 21 Gramm kosten mich inzwischen auch 30 Euro. Also es ist jetzt auch nicht so, dass
1: Und das ein Du kriegst aber das, den Einkaufspreis. Und das
2: da, ja, ja, ja. Ist, ist ein das ist was heißt ein Einkaufspreis man kann man kann schauen ähm, wenn du jemanden hast der es verabreichen kann äh, die Firma Pascoe glaube ich ist das die machen so eine fertig Vitamin C Infusion mit 7,5 Gramm ich glaube da kosten kostet 7,5 Gramm 12 13 Euro kann jeder im Internet kaufen ist, mhm. noch, ist also es ist jetzt nichts, wirklich nichts Dramatisches. Wir ja, aber das, wir wollen C.
1: unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nicht dazu raten, dass sie sich das im Internet kaufen und sich dann mit der Stricknadel selber in die, in die Vene ja. hineingurgeln. Also, das, es, ähm, das ist. Wir, wir, ja, nein. wir brauchen sie noch, wir brauchen sie noch, bitte da draußen. Nein, genau. ja.
2: nee, nee. nein. Also, keine Sorge, bleiben bleib man ja, bleib bleib, trotzdem mal ein bisschen dran. Also, äh, das C ist schon äh, für mich sehr wertvoll. Es wird dann immer wieder gesagt, äh, eine Grippe dauert mit Vitamin C, äh, ohne Vitamin C sieben Tage und mit Vitamin C eine Woche. Ich halte es für... Am ähm, ja, Genau das, danke. Ähm, weil, wie gesagt, wenn man es früh genug erwischt und die Dosis hoch genug ist, scheint es durchaus...
1: Ja, weil diese normale sein. Einnahme, diese normale orale Einnahme, wenn ich jetzt eine Vitamin C-Tablette mir kaufe im Drogeriemarkt, wo irgendwie 122 Gramm, Milligramm wieder äh, mit C sich drin herum verirren und sich verstecken hinter irgendwelchen Zusatzstoffen noch dazu, naja, dann ist natürlich vollkommen sinnlos, das einzunehmen. Ähm
2: Natürlich macht es allerdings Sinn für den Fall, dass die Episode sich doch auch mit nach der Grippe beschäftigt, einfach mal noch ein paar Tage die Dosis ein bisschen höher zu lassen und das Ganze nicht sofort wieder abzusetzen, wenn es wieder vorbei ist. Lass ja. uns zum N-Acetylcystein kommen. NAC ist, äh, wir haben das, glaube ich, ein Gefühl, das zwei bis drei Folgen schon mal äh, touchiert ähm, Ja, eigentlich eine Vorstufe, aus dem der Körper was bilden kann?
1: Glutathion. Dankeschön. Und was sind die beiden anderen äh, Aminosäuren, die dabei sind? Ich meine, das wissen wir auch, also es ist ähm, Cystein, ähm, Glycin und Glutamin. Die drei vereinigen sich, äh, wenn ausreichend Vitamin B und Vitamin C im Körper vorhanden ist vereidigen sich die drei zum Glutathion. Das Glutathion ist überhaupt das, das ist sowas im Schach, die die Königin ist. Das ist in unserem Körper das Glutathion, oder? Genau, und äh, da wir alle wissen, dass die
2: meisten Glutation-Produkte, die man äh, so bekommt, nicht funktionieren, es sei denn, sie sind liposomal, ähm, da wir allerdings auch wissen, dass das liposomale Glutathion meines Vertrauens von der Firma Mitocare (lacht) so wahnsinnig ekelhaft schmeckt, dass Schmeckt überhaupt nicht äh, graslich. Es ist... Du bist der Einzige. Also ich habe ich hab wirklich, hab wirklich Leute, die, die sagen, ähm, der Vater ist mehr oder minder schon entmündigt. Die Mutter entscheidet, was der trinkt und was der isst und steht daneben. Aber wenn es um das Glutadion kriegt, das kriegt die Mutter nicht runter. Das ist eine türkische Großfamilie. Also glaub mir, ähm, da gibt es durchaus eine Hemmschwelle. Aber man kann es mit der Kurkuminlösung ja. ähm, ganz schön äh, versprudeln. Also wie gesagt, das, ein, Gluta, ein, ein hochwertiges Glutadion ist eine tolle Idee, ist aber dann auch nicht ganz günstig und das NAC, das N-Acetylcystein, gibt es normalerweise in relativ großen Mengen in, in, zu relativ kleinen Preisen. Und da kann man tatsächlich während einer solchen Episode, egal ob Grippe oder Schlimmeres, gut mal so sechs bis 12 Gramm, ja. Das soll man aber dann nicht
1: dauerhaft nehmen, Gramm, also 6 bis um, 12
2: Gramm. Oder? Das ist wirklich während der Episode, also diese zehn Tage, sagen wir mal, wo sich sowas dreht und danach kannst du aber immer noch locker mit drei Gramm oder sowas weiterfahren. Also
1: das Zeug ist äh, dauerhaft. Also ich habe jetzt wieder gehört, dass es nicht unbedingt äh, vorteilhaft ist, dauerhaft so über ein, zwei Gramm zu gehen.
2: Dann einigen wir uns auf zwei Gramm, weil ich nicht weiß, was du wo gehört hast. Ich hatte so einen Anti-Aging-Papst äh, mit äh, einem gerade geheimen Namen äh, vorgestern bei mir zu, äh, zum Besichtigung, weil der mit seiner Anti- die Aging Mastermind Gruppe gerne bei mir in der Sauerstoffkammer einziehen wollte und äh, der hat auch wieder ganz deutlich darauf hingewiesen, dass seine Leute also wirklich mit, äh, mit NAC gefüttert werden, bis in die Kapseln sonst wohin rausfallen. Okay. Und der wirkte so, dass ich ihm grundsätzlich viel geglaubt hätte. Also okay. egal, okay. Ähm, heißt, langer Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn man wir dürfen ja sowieso nichts empfehlen, aber ich würde ja. bzw. ich nehme momentan tatsächlich ähm, gute zwei Gramm in Kapseln. Allerdings kann es mir dann auch wieder passieren, dass wenn die, das Glasel irgendwann wieder leer ist, dass ich auch wieder ein paar Tage brauche, bis ich ein neues bestelle. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, da jetzt äh, einen so ganz vertrauten äh, NAC-Dealer hätte, wo ich sage, also den nervig ich so wie... Den, äh, wie ähm, die Leute bei Spam it in Life oder bei anderen Firmen, wo ich wirklich merke, ich kriege Panik, wenn ich nur noch ein paar Passagiers im, Schrä- im Schränkchen stehen habe.
1: Okay. Ähm, nimmst du eigentlich Glutamin auch und, und äh, Glycin? Ähm, äh, Gly- Glycin nehme ich äh, Glycin zum, natürlich z- zum ja. Schlafen. Und wenn du es nicht nehmen würdest, dann würdest du es mir nicht sagen? Weil du ja nee, weißt.
2: Nee, nee, nein, Gly- Gly- Glycin nehme ich tatsächlich zum Schlafen. Ich mache mir da ähm, so ein eigenartig so eine eigenartige gute Nachtlimo mit viel Glycin und ein bisschen Ascorbinsäure schrägstrich billigstem Vitamin C, wo mhm. es mir gar nicht darum geht, ob es ein Vitamin C ist oder nicht, sondern es schmeckt dann so ähnlich wie so eine italienische Zitronenlimonade in den mhm. 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das mag ich recht gern. Ähm, dazu, liebe ähm ich glaube, Bettina war es, du hast mir vorgestern die Frage gestellt, du hättest während dem Studium ähm, Vitamin C ähm, zur Konzentrationsförderung getrunken äh, und wir würden davon reden, dass man es zum Schlaf verwenden könnte. Also ich, tats- ich habe ich hab nochmal nachgeschaut, es geht tatsächlich Beides. Es ist sowohl konzentrationsfördernd als auch äh, letzten Endes ähm, auf dem dem Weg äh, zum äh, zum Schlaf in Studien als sinnvoll erwiesen. Also beide Optionen funktionieren. Konzentration. Konzentriert schlafen. Genau. So so scheint es zu sein. Man lässt sich beim Schlaf nicht ablenken. Wovon auch immer. Was ja eigentlich der Goldstandard wäre, ein konzentrierter Schlaf. So, gut. ähm, Das heißt, äh, jetzt haben wir Vitamin C. Jetzt haben wir NAC, jetzt haben wir das Glycin, was aber damit jetzt gerade nichts zu tun hatte. Von den anderen Sachen, die du erwähnt hast, ja, beim, beim Zink äh, sollte man noch mal kurz ähm, die, die Dosis äh, äh, überlegen. Da weiß ich nicht, ich mache da immer einen Fehler oder ich mache keinen. Jedes Mal, wenn ich sage, ich nehm, empfehle so zwischen 6 und 12 Milligramm, dann fragt mich irgendjemand, ob das nicht zu viel zu wenig sei. Ähm, Rein anekdotisch gesehen bleibe ich tatsächlich nach wie vor bei dem Wert, nicht weil es groß Studien gibt, sondern weil eine eigenartige Nebenwirkung von einer zu hohen Zinksupplementation so ein überscharfer Geruchssinn ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du eigentlich das gleiche Leben führst, wie immer aber plötzlich Menschen, Tiere, Dinge im Kühlschrank oder der Mülleimer viel mehr riechen als sonst, könnte die Chance sein, dass du einfach im Laufe der Zeit zu viel Zink aufgespeichert hast. Ja, aber stell dir vor, du, bist, du bist
1: Sommelier oder Sommeliere und nimmst so viel Zink zu dir ein, dass du dann auf einmal die Weine noch viel besser riechen kannst. So wie sie ja, sagen. Das, das ist ja fast ist, schon ein Dopingmittel
2: das, das ist, ist die Frage wenn, wenn du Parfümeur da, wenn, wenn, du, wenn du dann plötzlich einen großartigen äh, Bordeaux wegschüttest, weil du sagst der ist total minderwertig, weil du einfach so weit, weit nach oben in der Skala gekommen bist, dass, du das, dass, dass, der, dass der immer noch einen Abgang hat wie Esel ganz hinten ähm, das ist
1: bei Bordeaux manchmal so Ja, ähm, das deswegen. das ist äh, ein Qualitätsmerkmal glaube ich, wenn ich mich erinnere an früher du,
2: ganz, ganz ehrlich ich, da, ich, ich, bin so, ich bin so weit von Rotwein entfernt äh, naja, ich, ich kein, nein, ich hätte, ich, keine Metaphern mehr heute. Ähm, also, jedenfalls, ähm, egal.
1: Ähm, wir sind hi- aber bei, bei Getränken, äh, pass auf, pass auf, jetzt kommt Segway, Segway, absolute Oberliga. Nachdem wir schon bei Getränken sind, die die Farbe, die eine Farbe im Namen tragen, du hast mir im Vorgespräch etwas von Grünteeextrakt extrakt gesagt.
2: Genau, dann, Wir haben, dann, kommen
1: von Rotwein zu Grüntee. Genau, hm?
2: das, das ist, ist, ist tatsächlich so eine, ist so eine ganz fürchterlich lustige Geschichte. Also dieses ECGC, also sprich der Wirkstoff im Grüntee, der hatte ja während der schwarzen Pest irgendwie so ein paar Tage so ein Highlight, weil es tatsächlich ein paar Studien gegeben hat, wo man nachweisen konnte, der sei antiviral. Ähm, das mag jetzt nicht äh, dafür gereicht haben, dass er ähm, von äh, Gesundheitsministerien ausgegeben wurde, aber es ist tatsächlich so ein hochwertiges Grün-Tee-Extrakt, ist eine Geschichte, die kann man wahlweise als Einzelsubstanz oder ähm, im Zuge von irgendwelchen Kombipräparaten, die dann quasi so überhaupt so einen Immunboost anbieten, durchaus auf die Liste der Erkenntnisse der letzten zwei Jahre setzen. Und äh, mir, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, eine liebe Bekannte, die, die, die Tanja hat ein hervorragendes ecg äh, produkt ähm, dass ich auch völlig schamlos bewerbe, weil es wirklich total hervorragend ist von Tico ähm, Das Problem ist nur, ähm, wenn ich das nehme, muss ich einen riesen Abstand zu meinen anderen Supplements halten, weil es mir sonst so ein bisschen flau im Magen wird. Das scheint irgendwie bei dem grün extrakt der verträgt wohl nicht jedes andere Supplement beziehungsweise nicht mein normales Supplemente-Regime. Das heißt, ich schaffe es trotz der Anti-Aging-Vorteile nicht, das täglich einzunehmen. Aber wenn es irgendwie in der Nasen kratzt oder im, im Rachen oder sonst was in der Art, haue ich mir das in äh, super physiologischen Dosen rein und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, schaut euch das bitte an, die Studienlage auch auf PubMed zum Thema ECG bzw. Grüntee ist wirklich hervorragend. Natürlich kann man auch einfach gröbere Mengen grünen Tee trinken, allerdings ist es da schon wieder so, der könnte dann irgendwie ähnlich wie die äh, Tasse Kaffee zu viel auch so über-energetisierend wirken, dass es schon wieder auch nicht so gut ist und äh, im, im, im Extrakt ist das also wirklich noch ein, ein, ein Grippe-Booster, ähm, der...
1: Easy-Cheesy, kann man easy das sagen. Easy-Cheesy,
2: ja, genau. Und, äh, Lustig. Und das ist tatsächlich, ähm, beim, beim Zistrosentee, den du hattest, den kannst du einfach nur littern. der schmeckt einfach lecker, also mit oder ohne Grippe. Und Ach doch, oh Zystrosentee Zist- 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 Zistros- mit ein bisschen, mit a, mit a, mit a bisschen Vitamin C wieder drin, finde ich ist tatsächlich sowas, das geht bei mir gut. Okay. Aber egal.
1: Ähm, so, lass uns mal nachschauen. Jetzt haben wir ich jetzt haben, äh, Folgendes gerne machen. Ich würde jetzt gerne, ich würde jetzt gerne quasi so ein bisschen eine, eine Pyramide machen von den ganz einfachen Dingen, die jeder Mann, jeder Frau machen kann, ab dann, wo es ein bisschen im Hals kratzt und in der der Nase flimmert. Ähm, Über den den, äh, Zustand von Lachsen, ich liege im Bett und äh, die Welt ist böse. Äh, Und dann auch danach, wo du gesagt hast, es gibt also nicht nur ein ein Long-Covid, sondern auch ein long Flu und ein Long-Schnupfus und Long-Was-Gott-Was. Das soll man also nachher aufpassen. Was ist denn da jetzt quasi das, was man in dieser Phase davor, währenddessen und danach immer tun kann, soll, darf, muss, je nachdem? Wo, wo, wo kann man denn da jetzt besonders ähm, geschickt hingreifen? Also gut, ich mal weglassen von Antibiotika ist einmal, glaube ich, glaube ich, immer einig. Wenn der der Vitamin-D-Spiegel nicht passt, dass man den in Ordnung bringt, da sind wir, glaube ich, auch einig,
2: oder? Ja, würde ich ich tatsächlich, auch wenn diese Bewegung Vitamin D sollte im Winter niedriger sein, jetzt eine gewisse Zeit durch unsere biohacking kreise gegangen ist. Also ich würde tatsächlich mal schauen, dass man irgendwie ähm, gemeinhin wird davon gesprochen, dass man anstelle der tausend EU-internationalen Einheiten, die normalerweise so von irgendwelchen Gesundheitsorganisationen äh, empfohlen werden... Je das nach sind aber Grund, eh schon die Progressiven ob man mehr oder weniger Mensch ist, so irgendwie zwischen 3.000 und 5.000 EU am Tag zu sich nehmen könnte. Wie gesagt, uns fehlt beiden jedes medizinisches Fachwissen beziehungsweise der entsprechende Derfschein dazu. Aber grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, wenn ich mich jetzt äh, einer... ähm, Saison mit äh, etwas äh, ausgetrockneten Nasenschleimhäuten und einer höheren Last an Erregern in der Luft nähere, würde ich irgendwie sowas schauen, dass ich zwischen 3.000 und 5.000 EU persönlich am Tag zu mir nehme. Wir hatten es in der Vitamin D-Folge auch gesagt, ich bin ein Riesenprediger für diese ADEC, also die Kombination aus A, A, D und K Kombinationen, um auch sicherzustellen, dass das Vitamin D dahin geht, wo wir es haben wollen und Mhm. nicht irgendwo anders landet. Das ist ist und das
1: Vitamin D hat ja auch noch gerne das Magnesium in ausreichender Zahl genau. zur Verfügung. Genau. Ähm,
2: wir könnten dann noch schnell, damit wir noch irgendwas ähm, ergänzt gesagt haben, sagen, man könnte, sobald es irgendwie Richtung Grippesaison geht und bis jetzt zumindest mal im März rein, das Thema Vit- äh, das Thema Zink niederschwellig reinfahren lassen. Also da sind wir wirklich bei der Dauersupplementation von diesen 6 bis
1: 12 äh, also 6 Milligramm. 6 bis 12 Milligramm, das ist ja wirklich gar nichts. Das ist ja ein Fliegenschiss.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, als Dauersupplementation würde ich es so lassen. Man kann das dann schon mal man kann das dann schon mal hochfahren, wenn es akut ist. Es ist aber so, wenn du ein Multivitamin hast, hast du wieder einen Zink drin, da hast du wieder einen Zink drin. Also mir ist es tatsächlich äh, schon öfter so ergangen, dass ich es locker übersupplementiert habe und ich habe es dann zweimal nachgelesen und es scheint tatsächlich äh, schon irgendwo da so eine, so eine effektive Dosis zu haben. Mhm. Mhm. Ähm, dann, äh, das heißt... Das heißt D, D, und, D und Zink ist immer gut. Ob man jetzt eine niedrige Dosis Vitamin C dauerhaft nimmt oder nicht, da streiten sich die Geister. Ähm, Vitamin C äh, retard, gepuffert, wenn du irgendwie ein Problem mit äh, deinen Mastzellen hast, wenn du irgendwie ein Problem mit Histamin oder sowas hast, kann es durchaus als Dauergeschichte wirklich eine super Idee sein. Mhm. Ich nehme es persönlich so eher als Säurungsmittel, äh, also äh, eher als Geschmacksträger in Pulverform ein, Ähm, und schätze es aber fürchterlich als hochdosiertes Oxidant und nicht Antioxidant äh, in Infusionsform, wenn es tatsächlich schon auf der Treppe
1: Richtung... Eskalation nach oben geht. Das heißt, wenn ich dann wirklich sage, oh, verdammt, 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 jetzt äh, kommt so eine, so eine ähm, Grippe oder sowas ähnliches ist im Anflug, dann würde ich mit letzter Kraft wahrscheinlich den Arzt anrufen und sagen, ich komme jetzt mal schnell vorbei und lass mich anhängen, genau. damit ich mir so eine Vitamin-C-Infusion hole bei Ihnen. Äh, und da kann dann tatsächlich passieren, dass die, dass die Viren äh, sich dann auch gleich verschüssen und sagen, Dankeschön, mit so viel Vitamin-C haben wir keinen Spaß, oder?
2: Ist also zumindest äh, auf N gleich 1 gleich Breitfeld äh, seit Jahren eine sehr, sehr sichere Geschichte, dass ich weiß, wenn es irgendwie kratzt, bin ich am nächsten Tag wieder fit und es hat also in der Regel immer... Funktioniert
1: Ja. Soll ich mir dann auch gleich Glutadion reinhauen lassen, zur Sicherheit, oder, oder ist das egal? Spielt das in dem Zusammenhang keine Rolle?
2: Ähm, Würde ich, würd ich definitiv tun, wenn ich eh schon bei jemandem bin, der mit äh, Nadel und Faden umgehen kann, auf alle Fälle. Wird allerdings tatsächlich erst das C fahren, dann äh, ein paar Minuten Pause machen und dann das Glutadion hinterherfahren, äh, weil sonst könnten, könnte es sein, dass das C das Glutadion in seiner Wirkung eher etwas beschädigt als nicht. Ähm, Und wenn man dabei ist, wenn man das eh schon macht, könnte durchaus bei dem C auch noch ein bisschen ein ein Magnesium mit im Tropf sein. Wäre noch eine Möglichkeit. So. Gut. ähm, Auf dem Weg zum Arzt besorgt man sich bitte ein Grüntee-Extrakt, weil ähm, das scheint aufgrund der antiviralen Wirkung auch nochmal schön zu sein. Easy cheesy. Nimmt es aber bitte nicht vor, der Vitamin C-Infusion, weil es könnte schon sein, dass sich die beiden nicht so gut vertragen, sondern so eher dann ein paar Stunden später, bitte. Ja, NAC? NAC ähm, sollte man, glaube ich, äh, tatsächlich ganz nach vorne geschleppt haben. Danke ist so niederschwellig, dass ich es immer im Haus hätte und tatsächlich äh, auch eigentlich immer nehmen würde. Da einfach die Dosis hochfahren und äh, keine Ahnung, nach nach Dr. Christian Burkhardt sind es, der empfiehlt, äh, bei äh, wei- weiblichen Propanten mit äh, unter 50 Kilo Körpergewicht, also sprich so was wie meiner Tochter, empfiehlt er immer noch 18 Gramm ähm, in akuten ach, Phasen. 10. 10 Gramm, ja. Okay. In, in akuten Phasen. Das heißt, man kann zumindest mal sagen, für ein paar Tage kann man das sicher mal einfach in das volle fassen. Es gibt da so ein ähm, lustiges, lustiges Glas von. Äh, ach Gott, keine Ahnung. Äh, Naturkur, glaube ich, sind die ähm, da, da sind ist, ist ordentlichste Menge drin und das darf man durchaus während so einer Grippeaktion einmal vernichten
1: Ja. Äh, es gibt auch NAC in Pulverform das habe ich zu Hause und äh, das ist, schmeckt grauslich ähm, weil man merkt ja auch, dass da Schwefel drinnen ist äh, und ich glaube das, 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 das spielt da eine, eine unerfreuliche Rolle und äh, man kann aber wenn man es mit Glycin mischt, dann man kann vielleicht sogar ein bisschen Vitamin C reinhauen, dann geht das schon, dann kriegt man das runter.
2: Gott sei Dank ist es bei den Reinstoffen ja sowieso so, dass das bisschen mehr Geld, was man dafür zahlt, dass es, dass es irgendwie eine Maschinenkapselform gezogen hat, normalerweise nicht so einen signifikanten Unterschied macht, wenn man es jetzt nicht in äh, Riesen, Riesendosen nimmt. Also äh, jedem, jedem freigestellt ist aber tatsächlich einfach so: NAC ist so ein, wird 2023 sicherlich so ein, so ein, so ein Liebling werden, genauso ähm, wie ähm, NAD plus NMN und wahrscheinlich auch dieses ähm, Anti-Aging-Supplement Spermidin, weil die allesamt, äh, gerade auch wenn gerade die Immunabwehr so ein bisschen in die Knie gegangen ist, auf verschiedenen Wegen nochmal dazu führen, dass man sich so ein bisschen besser fühlt.
1: Und das alles spült man jetzt dann ein bisschen mit Zistrosentee hinunter? Und dann dann hat man nur mehr das Lysin im im, im Schrank stehen, hat es noch nicht genommen, weil man nicht weiß, was man damit machen soll, oder? Soll man das Lysin weglassen? Sagen wir mal so,
2: äh, Lysin hat eine ganz klar dokumentierte antivirale Wirkweise, die wirklich großartig ist. Es scheint tatsächlich ähm, einen der wenigen Plagegeister, die in meiner äh, Biologie nicht vorkommen, aber die ich aus meinem Umfeld doch relativ häufig kenne, ähm, sehr schnell in die Schranken zu weisen. Das ist das Thema... Ja, das heißt, äh, ein nicht mehr Geheimtipp ist tatsächlich, wenn sich da irgendwelche Bläschen bilden oder sowas, mal für kurze Zeit wirklich hohe Dosen Lysin äh, zu futtern oder auch wieder zum Heilpraktiker oder Arzt des Vertrauens zu gehen und sich einfach mal zwei, drei Tage lang ähm, Lysin spritzen zu lassen. Das kann eine super Idee sein, wenn man da wirklich äh, dauerhaft unter sowas leidet. Klar, ähm, der Virus scheint sich immer wieder im Gewebe zu verkapseln und immer wieder auszubrechen, aber zumindest kann man so, ein, so, eine, so eine Phase, wo die Pizza am Mund blüht, in, äh, um, Tage, um Tage reduzieren, äh, wenn man damit arbeitet. Es ist definitiv aufgrund dieses Wirkmechanismus, wenn man davon ausgeht, dass, dass es eine tatsächlich äh, virale Infektion hat, Mit der man was zu tun hat, keine schlechte Idee. Jetzt bin ich ein alter, weißer Mann. Ich mag Arginin und Citrullin wahnsinnig gern für meinen Organismus. Das heißt, ich persönlich besitze kein Lysin. Aber ähm, bin aber halt eben, wie gesagt, auch was das Thema Herpes geht, ausnahmsweise mal auch nicht, gesch- nicht, nicht so geschädigt, dass das bei mir irgendwie auftauchen würde. Aber wenn man es nehmen möchte, gibt es sicherlich auch da gute Gründe dafür. Ich glaube, anekdotisch ist da irgendwo so bei 1500 bis 2000 Milligramm, also eineinhalb bis zwei Gramm so am Tag, ist, glaube ich, so die die, die Reis, Reisleine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist aber tatsächlich was. Das haben wir dann in den Shownotes dann im Detail. Da, dann, ja, ja. Du, ganz, ganz ehrlich, es ist nichts, was ich äh, selber nutze und äh, verordnen tue ich nicht. Aber ich glaube, das ist so der ist so das, was jetzt auch in den immer populärer werdenden äh, Anti-Herpes-Decks oder sowas auftaucht.
1: Genau. Ja. Super. Ich glaube, wir sind halbwegs durch. Und bitte, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn Sie dann so eine kribale so eine Geschichte, so eine virale Geschichte überstanden haben, dann entweder schauen Sie einmal genau nach, wie es denn Ihrer Herzratenvariabilität geht und im Ruhepuls. Oder wenn Sie das nicht tun wollen oder können, weil Sie nicht entsprechend ausgerüstet sind, ist auch nicht so schlimm, dann machen Sie einfach einmal ein bisschen Pause. Ja? Also nachher so fünf, sechs, sieben Tage leise treten wie der Andreas schon zu Beginn appelliert hat, ähm, bitte seien Sie so nett. Ähm, Ihr Körper äh, ist dann noch immer auf einer Erholungs-, in einem Erholungsmodus, und zwar zu Recht.
2: Absolut. Und ich kenne wirklich äh, Spitzenathleten, äh, die sich da ihr ihr Herz schon Jahrzehnte vor Corona und all den Diskussionen, die man jetzt zum Thema Herzmuskelentzündung noch führen könnte, äh, mit mit einer ganz banalen, nach einem zu frühen Training an die falsche Stelle gebrachten Infusion ruiniert haben. Also, es ist tatsächlich äh, Infektion ruiniert haben. Ist also tatsächlich so ein kleines Kaviar, wo ich sage, lieber mal ein paar Tage länger. Langsamer spazieren gehen und weniger schwer atmen und danach wieder bereit für den Säbelzahntiger sein. Ja. Sehr gut. Dann Schlusswort: bereit bleibt, bleibt sein. Gute Besserung. Naja, passt. Für Ihr Lieben, passt auf euch auf. Ähm, ja. Wir hören uns nächste
1: Woche. Genau. Freue mich. Und bis dahin. Bis Dankeschön. Wiederschauen. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis